0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, sicherlich für alle, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, ungewöhnlich. Die Australian Open sind ja eigentlich erst seit ein paar Minuten vorbei. Novak Djokovic ist der Australian Open-Sieger 2021. Naomi Osaka, die Siegerin bei den Damen im Jahr 2021. Und wir haben uns gedacht, Mensch, es ist draußen am Sonntagmittag so schönes Wetter. Was machen wir da natürlich? Nicht rausgehen, sondern. Lass uns doch mal ganz spontan ein bisschen über Tennis quatschen. Das machen wir zu zweit mit dabei natürlich. Tobi, hallo. Hi Daniel, hallo zusammen. Ja Tobi, und wir haben uns gedacht, Mensch, also wir haben auch schon häufiger mal so die Nachfrage bekommen. Mach doch mal so ein kleines Recap direkt nach dem Turnier. Das ist ja immer dann, wenn ihr Donnerstags oder so erst aufnehmt, schon alles ein bisschen her. Dann, Tobi, frage ich dich mal ganz allgemein so als Einstieg, bevor wir vielleicht noch über die beiden Finals sprechen, was ist denn so dein Fazit aus den Australian Open, beziehungsweise was ist vielleicht auch so ein bisschen hängen geblieben aus diesem Turnier als Besonderheit?
1: Ähm, ja, äh, zuallererst äh, würde ich sagen, es ist uns in Erinnerung gerufen worden, wie schön eigentlich Tennis in einer in Anführungsstrichen normalen Welt ist und sein kann und war und hoffentlich bald wieder wird. Also äh, was die Australian Open und die Organisation, das gesamte Team da drumherum ähm, an, an, ja, an Managementleistung abgerufen haben, das Ding auf die Beine zu stellen, mit ja wirklich äh, mehr oder weniger fast allen Widrigkeiten, die da unterwegs noch, noch aufkamen, finde ich, ähm, ja, es ist wirklich ähm, Hammer und, und äh, wirklich Respekt dafür. Und insofern bleibt bei mir in erster Linie hängen, wie schön es eigentlich war, ein Stückchen ja, Normalität zu, zu bekommen. Und gleichzeitig genauso, weil es eben so ein, 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 ein Ritt auf der Rasierklinge war, äh, natürlich die, die, die mahnende Erinnerung, dass wir äh, nicht scheinbar, sondern in der Tat noch weit davon entfernt sind, ähm, wieder in Normalität, was auch immer das ist, zu leben. Also sehr salbungsvolle, tragende, sonntägliche Worte heute zum Einstieg in unseren Podcast. Aber das bleibt erstmal, äh, erstmal als erstes hängen. Also so eine ganz gute Mischung aus, aus, ähm, ja, bleiben wir doch in dem Pathos aus Dankbarkeit und Demut.
0: Ja, aber also ich glaube, da triffst du sicherlich auch äh, ganz viel von dem, was äh, ja unsere Hörerinnen und Hörer so dazu denken. Gehen wir vielleicht mal auf die Finals ein. Also jetzt mal fangen wir mal mit den ganz frischen Eindrücken an, das Herrenfinale. Da war gerade für mich nämlich auch stimmungstechnisch das Auffällige, dass ich so zwischendurch einmal dachte, Mensch, das hat mal wieder so richtig was von der Grand Slam-Finalstimmung, die wir natürlich jetzt schon ein paar Monate nicht mehr zu hören bekommen haben. Ähm, Habe ich aber auch gedacht, vielleicht wirkt das natürlich jetzt auch, wenn man sich gerade auf die nächsten Monate mal so ein bisschen... Äh, ausgeht, so ein bisschen wie so eine ja fast schon aufgesetzte Realität, sag ich mal. Weil wir müssen ja wahrscheinlich uns darauf einstellen, wenn wir jetzt mal in den Sommer schauen mit den Grand Slams in Europa, ja, dass wir sowas nicht unbedingt sehen. Kann es vielleicht sogar sein, dass wir am Ende des Jahres sagen, Mensch, das war so das einzige Turnier, was wir mit äh, Finalatmosphäre erlebt haben. Möglich möglich.
1: Ähm, wie seit jetzt gut einem Jahr, ist es extrem schwierig, äh, finde ich, Prognosen zu treffen. Äh, wir alle erleben das tagtäglich. Äh, ich meine, wenn wir uns hier in Deutschland äh, umschauen, beziehungsweise auf die Zahlen schauen, es ging jetzt stramm nach unten, sprich eine Besserung, jetzt stagniert es seit Tagen. Äh, die halbe, um nicht zu sagen, die ganze Nation schaut mit Bangen auf, den, auf die Ausbreitung der Mutante. Äh, und das ist ja nicht auf Deutschland beschränkt, sondern auf die Welt. Und insofern, ähm, ja, finde ich, wie gesagt, es ungeheuer schwer Prognosen zu treffen, aber wir sehen auf jeden Fall, äh, denke ich, schon so etwas wie ja, soll ich jetzt sagen, Gewitterwolken am Horizont, also beispielsweise Monte Carlo, ein Turnier, was in der zweiten Aprilhälfte alljährlich stattfindet, hat bereits jetzt, beziehungsweise schon vor zwei, zweieinhalb Wochen noch vor dem Beginn der Australian Open ähm, bekannt gegeben, dass sie äh, das Ganze ohne Zuschauer dieses Jahr stattfinden lassen werden und wie gesagt, da sind wir noch ein ganzes Stück weit weg entfernt von der Sandplatzsaison also insofern das kann gut sein Daniel, ich würde nicht sagen, dass es, dass es aufgesetzt wirkte, das kann man nicht sagen, oder oder was ist, kann man nicht sagen, das kannst du da wohl sagen ja, vielleicht eher so ein bisschen ja, surreal ja, wie eben Tennis aus, von einem anderen Stern, ne
0: ja, und dafür musste nicht mal ein Rover auf einem anderen Planeten landen, richtig. Ähm, kommen wir vielleicht zum Sportlichen dann auch, weil dieses Corona-Thema, das sagen wir jede Woche, da werden wir immer wieder drauf kommen. Ähm, ja, sportlich. Also Djokovic gewinnt ganz klar in drei Sätzen. Aus meiner Sicht so ein bisschen das Entscheidende gewesen, er hat heute eigentlich mit Medvedev bewiesen, mein lieber Freund, ich bin hier der beste Return-Spieler der Welt, es ist mir eigentlich scheißegal, was du da drüben machst. Ja, und ich habe es gerade gesagt, Tennis von
1: einem anderen Stern. Er hat ein weiteres Mal unter Beweis gestellt, dass er, ähm, so wie beispielsweise Nadal in, in, in Paris, dass er insbesondere in Australien beim Australian Open Tennis von einem anderen Stern spielt. Und, ähm, naja, es bleibt bei der sportlichen Einordnung was die drei Großen hier seit jetzt mehr als 16 Jahren ähm, abbrennen an Feuerwerk, ist von einem anderen Stern. Und äh, ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass äh, diese viel zitierte Wachablösung ähm, auf sich warten lässt und es ähm, eben ein weiteres mal den Jüngeren, ich benutze äh, ganz ganz bewusst nicht das Wort Next Gen, denn Medvedev ist inzwischen Mitte 20, äh, dass es den Jüngeren eben dann doch final noch nicht gelingt, diese, diese Ablösung herbeizuführen und ich wage zu bezweifeln, dass in dieser Radikalität auch stattfinden wird. Es ist und bleibt Tennis vom anderen Stern, was da geboten wird und geboten wurde von insbesondere den drei großen Federer, Djokovic und Nadal.
0: Ja, wobei ich gerade da ein bisschen einhaken würde, weil müssen wir nicht vielleicht sogar ab jetzt eher sagen, was diese Wachablösung angeht, es geht gar nicht mehr um die Big Three, weil vielleicht Nadal jetzt ausgenommen auf Sand auch mittlerweile schlagbar ist. Das haben wir ja gesehen jetzt auch wieder im Verlauf dieser Woche bei dem Match gegen Tsitsipas. Match, was er, glaube ich, vor fünf Jahren so noch niemals verloren hätte oder vielleicht sogar auch vor drei Jahren nicht auf auf Hardcore, ähm, sondern dass wir mittlerweile wirklich bei dieser Wachablösung eigentlich für die kommenden Jahre wirklich ganz explizit sagen müssen: Die nächste Generation gegen Novak Ja, ja, gut, gut möglich, gut möglich.
1: Ähm es ist, ja, äh, sicherlich, äh, denn äh, Djokovic wird derjenige sein, der mit allem Ehrgeiz und aller Fokussiertheit und Ambitioniertheit äh, diesen Titel Nummer 20, 21, 22 äh, jagen wird. Und äh, ich glaube, da können wir uns darauf einstellen, dass äh, Sagen wir mal, Nadal legt jetzt bei, bei Roland-Goros noch einen nach, dann hat er die 21, ähm, dass, dass Djokovic nicht eher aufhören wird, bevor er, <lacht> bevor er eins vorne ist. Und insofern wird sich die äh, nachfolgende Generation, querstrich generation ähm, ihm noch das eine oder andere Mal die Zähne ausbeißen.
0: Ja, genau, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ähm, ja, und was mir bei Djokovic auch auffiel, ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen spät bei der Party, aber dass er ja auch versucht, aus meiner Sicht sein Spiel auch nochmal ein bisschen zu verändern. Also ich habe ihn zum Beispiel noch nie so extrem, gerade jetzt in der zweiten Turnierwoche erlebt, dass er versucht, so viele freie Punkte zu machen. Gerade gegen Zverev war das ja auffällig, wo er mehr Asse letztendlich schlug als Zverev selbst. Das äh, war so unbedingt nicht zu warten, aber auch gegen Medvedev hatte ich ganz oft den Eindruck, ähm, ja, dass so ein bisschen fast äh, im ivanisevic style was ja vielleicht sogar auch sein kann, weil ich meine, der gehört ja nochmal zu seinem Coaching-Team, ähm, ja, er schon versucht mit starkem Aufschlag so zu dominieren, dass der Punkt auch drei, viermal hintereinander schnell zustande kommt, so dass er ja quasi auch Kräfte sparen kann beim eigenen Aufschlag. Ja, hundertprozentig und ähm, ich denke, dass das ähm, etwas ist, was
1: wir in den letzten Jahren schon gesehen haben bei den Dreien. Ähm, und da muss ich halt doch alle drei nochmal erwähnen, dass sowohl Federer als auch Nadal als auch Djokovic auszeichnet, dass sie ihr Spiel mit zunehmendem Alter äh, nochmal um Varianten ergänzen, verändern, andere, ja, eine andere Balance finden ähm, das, das, ist schon, äh, das ist schon deutlich deutlich sichtbar bei allen dreien und äh, unterstreicht eigentlich nur ein, ein weiteres mal der absolute ähm, weltspitzen galaxienklasse ich würde keinem anderen tennisspieler unterstellen dass er sich nicht auch weiterentwickelt in seinem spiel ich glaube vielleicht ist das wird das einfach bei den bei den großen drei jetzt eben auch so deutlich sichtbar weil es ja auch die generation ist die soll ich sagen, erstmals in einer, in einer, größeren Breite bis in die Mit- und Hohen-30er spielt. Wir hatten früher einen, einen Jimmy Connors, der sehr lange gespielt hat. Das war aber die, ähm, ja, die, die rühmliche Ausnahme. Jetzt haben wir eine, 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 zunehmende Zahl an Spielern, die weit bis in die 30er, ja, fast bis an die 40 ran, äh, oder sogar über die 40, äh, mit Karlovic, ja, <lacht> ähm, ähm, eben spielen. Und äh, demzufolge vielleicht, äh, nee nicht vielleicht, sondern geradezu gezwungen sind ihr Spiel eben auch in diesem dann ja, zweiten oder dritten Jahrzehnt fast auf der Tour. Ähm, weiterzuentwickeln. Das ist eine ganz interessante Geschichte insofern wird es auch interessant sein zu sehen, inwiefern die heute noch Jungen daraus lernen und eben kontinuierlich sich da auch weiterentwickeln und vielleicht dann in der zweiten Hälfte ihrer Zwanziger an Reife äh, gewinnen, also sprich ein Team, äh, ein Medvedev, äh, um ja, um dann irgendwann die Titel einzufahren, wie sie sich so sehnlichst wünschen. Und mit Titel meine ich eben die Titel bei den, bei den Grand Slams, denn das ist letzten Endes das, was was hängen bleibt, auch in der in der breiten in der breiten Öffentlichkeit. Also wenn man mal von uns äh, Tennis Nerds absieht, aber die Leute zählen dem nicht auf, wer, ähm, keine Ahnung, äh, in, in Barcelona, in Miami, in Rom oder in Shanghai gewonnen hat, sondern die Leute sagen, wer hat wie viele Grand Slams gewonnen?
0: Ja, genau, diese berühmte Diskussion. Ähm, wer natürlich auch weiterhin versuchen wird, einen Grand Slam zu gewinnen, Dani Medvedev. Ähm, ja, ich glaube, man kann so viel zu ihm sagen, dass man sich sicher sein kann, dass das eigentlich nicht sein letztes Grand Slam Finale gewesen sein wird. Ähm, er hat ja jetzt in den letzten Monaten wieder verdammt stark gespielt. Er hat 2019, gerade auch im Herbst, eine unheimlich starke Phase gehabt. Ich denke mal, dass ähm, für ihn vielleicht sogar dieses Match, gerade auch in der Deutlichkeit, jetzt natürlich erstmal enttäuschend ist. Aber da ich ihn eigentlich auch für einen sehr lehrfähigen Spieler halte, doch in gewissen Phasen, glaube ich sogar, dass es ihm ja vielleicht auch gar nicht so, so schlecht geht damit in ein paar Monaten, dass er diese Erfahrung einmal gemacht hat, gar nicht so knapp zu verlieren, sondern quasi einmal richtig so eine Lehrstunde erteilt bekommen zu haben. Ja, und
1: das Ganze gepaart mit einer ähm, Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, die ihn ja, ich will nicht sagen in einer Favoritenrolle, aber sagen wir mal fast schon in Richtung einer Favoriten, aber zumindest ebenbürtigen Rolle in den letzten Tagen gedrängt hat. Und äh, mit Recht auch irgendwo äh, 20 Matches nacheinander ohne Niederlage äh, ein fantastisches Turnier gespielt. Er hat das dann im Vorfeld des Finals versucht von sich äh, zu weisen hat gesagt, naja, den Druck hat ja der, der Djokovic. Ich bin mir aber nicht sicher, ähm, oder um andersrum zu sagen, ich bin mir sicher, <lacht> dass äh, eben genau diese Erwartungshaltung letzten Endes auch an sich selber, ich habe hier eine Chance zu gewinnen, ich habe hier eine Chance, meinen ersten Grand-Slam-Titel einzufahren und das nicht gegen irgendwen, äh, sondern auch noch ausgerechnet gegen die Nummer eins der Welt, gegen den Rekordsieger hier und, 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 ähm, dass das natürlich eine 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 Lehrstunde für ihn war und äh, wie so häufig im im, im Sport Du wächst an den, an den Niederlagen und du lernst aus den Niederlagen mehr als aus den Siegen. Das wird ihn jetzt im Moment wenig trösten, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Er wird da drauf, auch auf diese Niederlage in ein, drei, fünf Jahren zurück und sagen, es war ein notwendiger Entwicklungsschritt.
0: Ja und dann vielleicht, was äh, abschließend noch beim Herrenfinale zu sagen ist, äh, aus deutscher Sicht gab es ja auch eine Beteiligung, Nico Hellwert, der ja schon lange auf höchster Ebene als Schiedsrichter aktiv ist, hat sein erstes Grand-Slam-Finale leiten dürfen. Also man kann quasi sagen, für Djokovic äh, ist das heutige Motto Heaven and Hell wert. Ähm, ja, und dann, Tobi, kommen wir zum Damenfinale vielleicht, vielleicht auch noch Ganz kurz noch da, ja. um,
1: um, um eine eine Sache noch. Das fand ich ganz ganz beeindruckend, um das noch noch abzuschließen. Ähm, weiß nicht, wer es wer es gelesen oder gehört hat, aber man stelle sich vor, hätte hätte ja, Medvedev heute gewonnen, wäre er in der Weltrangliste an Position 2 geführt worden. Und ähm, das wäre das erste Mal seit 2005, wir schreiben im Moment, äh, das Jahr 2021, wenn ich wenn mich äh, richtig mich erinnere, das wäre das erste Mal seit 2005, dass auf der Position 1 oder auf der Position 2 ein anderer Name steht, <lacht> Als jener der äh, vier Großen äh, der letzten 15, 16 Jahre, Djokovic, Federer, Murray, Nadal. Das erste Mal. Es hat noch nicht sollen sein, ich bin mir sicher, es kommt irgendwann, aber es unterstreicht einfach nochmal diese diese irre, irre äh, Dominanz von diesen drei in Klammern auf vier Spielern, die wir hier über die letzten 15, 16 Jahre haben verfolgen dürfen. Das finde ich eine, eine Wahnsinnsstatistik
0: definitiv, also dafür hat es sich gelohnt, dass du meinen beginnenden Satz bzw. die Überleitung zu den Damen nochmal unterbrochen hast. Weil das Sorry. Ja, das wusste ich aber auch selber noch nicht, also das hatte ich nicht gelesen. Von daher eine sehr, sehr gute Info. Ja, aber kommen wir jetzt vielleicht zu den Damen. Nein, da habe ich noch. Ah. Nice. okay. <lacht> 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 ich da meinen Damen,
1: war da was, ja. Ich, ich wäre
0: jetzt drauf reingefallen, muss ich leider gestehen. Also, Damen. Wo wir gerade von Dominanz sprechen. Naomi Osaka besiegt in zwei Sätzen Jennifer Brady, wie ich auch finde, sehr, sehr deutlich. Wir sprechen jetzt ja alle so ein bisschen, beziehungsweise habe ich da gestern viel von gelesen, die Beginn der Osaka-Ära. Wir haben ja gestern mal eine Grafik gemacht mit ihren bisherigen Grand Slam-Siegen, bisher auf die US Open, Australian Open beschränkt, aber sie hat eigentlich jetzt schon jedes Jahr mit 2021 einbezogen, ein Grand Slam-Turnier gewonnen. These sind wir nicht vielleicht sogar schon in der Osaka-Ära. Zeigt sich das aber vielleicht bisher nicht so, weil sie einfach noch nicht die Nummer eins in der Weltrangliste ist. Zumindest stand jetzt. Sie war es ja auch schon.
1: Würde ich dir vollkommen recht geben. Äh, die Weltrangliste, übrigens ähnlicher wie bei den Herren, äh, spiegelt im Moment nur einen Teil der Wirklichkeit wider. Wir befinden uns ja nach wie vor in dem Status, dass Punkte eingefroren sind, äh, man gewisse Punkte nicht verlieren kann. Und davon ähm, bei den Damen profitiert im Moment, wenn man rein den Blick aufs Tableau wirft, äh, Esparti es noch gewaltig, denn die hat noch die 2019er Roland Garros äh, 2000 Punkte in petto. Äh, das ist das, was ihr im Moment die, ich ähm, schon die Nummer eins sichert, denn äh, gefühlt ist es ja genau so, wie du sagst. Ähm, die letzten beiden Grand Slam Turniere wurden von Naomi Osaka gewonnen und das ist normalerweise wenn du, wenn du, sag ich mal, standardmäßig performst und die beiden Dinger obendrauf äh, setzt schon beinahe das Ticket zur Nummer eins. Ähm, insofern, ja, äh, lange Antwort auf deine Frage ja. Wir sehen in ihr eigentlich jetzt schon die Nummer eins, äh, sie ist es äh, gefühlt. Ob das die ära Osaka wird oder ob nicht äh, eben auch der ein äh, die eine oder andere Spielerin dort äh, für ihren, eine gute Konkurrenz sein werden. Mm. Ich würde das mal, ich würde das mal bezweifeln, dass es so eine brutale Dominanz werden könnte, wie es beispielsweise in der Ära Serena war. Ähm, Naomi Osaka ist ohne Frage eine absolute Ausnahmesportlerin. Ähm, und ähm, gleichzeitig denke ich aber, dass beispielsweise in einem normalen Non-Covid-Betrieb, äh, die, ich habe es dieser Tage mal angesprochen, diese, diese Leichtigkeit von Ashparty, ähm, auch noch, dass das ein oder andere Mal dat, dafür sorgen wird, dass auch Grand Slam-Titel äh, bei ihr landen werden. Ähm, dass eine topfitte Simona Halep immer Anwärterin sein wird auf den Titel bei den French Open. Und äh, dass eine Sabalenka, wenn sie denn mal ihre Form konstant hochhält und auch eine Gabine Muguruza, äh, neuerdings oder jetzt auch wieder seit anderthalb Jahren auch dafür sorgen werden, dass es schon ein sehr, sehr, glaube ich, interessantes Battle um die, um die Grand Slam Titel in den nächsten drei, vier, fünf Jahren werden kann. Da freue ich mich sehr drauf. Und insofern finde ich, war das Australian Open Turnier bei den Damen mitunter eines, was ich, muss sagen, was ich fast
0: lieber angeschaut habe diesmal als das Herrenturnier. Ja, also der Punkt bei dieser These mit der Osaka-Ära, da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen frei davon machen, ähm, dass wir jetzt Spielerinnen oder eine Spielerin mit Serena Williams und Spieler mit Djokovic Nadal Federer hatten, die so um die 20 Grand Slam Turniere oder mehr gewonnen haben. Ähm, weil die Frage ist ja auch so ein bisschen, ne, was... Äh, ja, wann veranschlagt man so eine gewisse Ära? Und ich habe mir jetzt einfach mal so überlegt, also sie hat jetzt einschließlich 2021 in den letzten vier Saisons vier Grand-Slam-Titel gewonnen. Rechnen wir das jetzt einfach mal weiter. Sagen wir mal, sie spielt zehn Jahre weiter und sie behält diesen Schnitt bei, was ja jetzt mit ihrer Qualität gar nicht so unwahrscheinlich scheint. Mhm. Dann hätte sie am Ende schon irgendwie 13, 14 Grand-Slam-Titel. Und... Ähm, das wäre aus meiner Sicht schon etwas, wo ich sagen würde, da kann man durchaus von der Osaka-Ära sprechen. Vielleicht kommt in der Zeit noch eine zweite Spielerin dazu, die nachher auch dann noch in dem Zeitraum ihre 12 Grand Slam Titel hat. Dann fügt man diese beiden Namen vielleicht zusammen. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube schon, dass sie die ganz dominierende Spielerin sein wird in den nächsten Jahren. Und dass sich das jetzt halt auch durch diese Konstanz in den letzten Jahren verfestigt hat, vorausgesetzt natürlich, sie bleibt fit. Ja, also bin ich bei dir.
1: Ich finde es im Moment genau an dieser Stelle im in, in, in Profitennis, wo wir sind, dass wir diese unglaubliche, Ära, sowohl im Damen- als auch im Herren-Tennis gehabt haben, finde immer ein bisschen schwierig zu, zu vergleichen und hochzurechnen und kann das wiederholt werden, aber was was die Dominanz per se angeht, da bin ich vollkommen bei dir, äh, wenn man auch, äh, gerade wenn man sieht, wie sich Osaka in den letzten anderthalb Jahren auch wieder weiterentwickelt hat, ähm, nicht nur nicht nur vom Spielerischen, sondern auch vom Mentalen, finde ich sie äh, bombastisch stark Baste stark und ich könnte mir vorstellen, dass diese Kombination aus ähm, ja aus, aus mentaler Weiterentwicklung und eben diesen ein oder anderen spielerische Finesse, die Wimphyset äh, ihr da noch mit auf den Weg gibt, wirklich zu äh, genau zu dem führen kann, was du was du sagtest, dass wir in eine eine in eine Ära Osaka eintreten. Da bin ich schon bei dir, absolut.
0: Und dann vielleicht auch noch ein paar Worte zu Jennifer Brady, die das Finale gegen Osaka verloren hatte. Sicherlich eine Überraschungsfinalistin. Aus meiner Sicht zwei Dinge interessant. Einmal natürlich mal wieder, ja, quasi so diese Unterstreichung des amerikanischen Tennisverbandes, was die Damen angeht. Wir haben irgendwie ganz viele Spielerinnen, die in der Lage sind, beim Grand Slam Turnier nicht nur weit zu kommen, sondern das Ding auch zu gewinnen. Da war sie ja nun mit dem Finaleinzug nicht weit weg von. Eine Personalie, die ich aber eigentlich viel interessanter gefunden habe in dem Zusammenhang, ist ja ihr neuer Coach, nämlich Michael Gesara, der lange mit Julia Görges zusammengearbeitet hat, jetzt seit ein paar Monaten mit Brady zusammenarbeitet, ins Grand Slam-Finale geschafft jetzt, davor auch schon ganz gute Ergebnisse erzielt. Kann es vielleicht sein, dass er so jetzt auch für sich ja so die Werbung macht, äh, Richtung Ich? kann der nächste wimfi set werden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber was ich damit sagen will, ist, wenn du lange eine Spielerin coacht, ähm, dann wirst du ja nachher auch automatisch irgendwie mit dieser Spielerin verbunden. So, Dann äh, bist, gehörst du zu diesem Team und dann hast du auch äh, wahrscheinlich privat irgendwie ein Draht, sonst kannst du ja gar nicht so lange zusammenarbeiten. Aber dass er jetzt quasi losgelöst von der Gurgis und mit diesem schnellen Erfolg einer Jennifer Brady dafür sorgen kann, ja, dass er halt auch selber eine... Relativ steile Karriere noch mal machen kann als Coach auf der Tour. Ja, ist nicht, nicht, nicht auszuschließen. Ähm, also, sprich dieses,
1: guck mal, da kann einer eine Spielerin machen. Äh, das ist schon möglich. Die Frage ist aber halt, wie lange, ähm, also, will er das so? Will er als derjenige gesehen werden, um dann noch drei, vier andere zu trainieren? Oder gibt das jetzt, äh, gibt das jetzt erstmal eine langjährige Zusammenarbeit, Kooperation zwischen den beiden. Das wird man, wird man sehen müssen. Ähm, ich finde die, die, die Entwicklung von Brady wirklich, ja, äh, äh, imposant und äh, richtig gute Arbeit. Und wenn man die so beobachtet, scheint wirklich auch ein gutes, gutes Team, gutes Gespann da am, am, am Werke zu sein. Ob es bei ihr Final, Final reichen wird, auch mal einen Grand Slam zu gewinnen, bin ich mir nicht ganz so sicher. Dafür ist das Damenfeld meines Erachtens insgesamt einfach zu breit, im Sinne von zu stark aufgestellt. Also Es ist nicht unmöglich, aber es ist einfach ein irres, ähm, irres Battle um die, sagen mal, um die beiden Plätze äh, für den Finaleinzug und es dann im Finale auch noch zu gewinnen. Ähm, ja, habe ich mal ein Fragezeichen hinten dran, aber ähm, unmöglich ist es nicht. Und ähm, ob das für Michael Geser dann bedeutet, dass er nach Brady irgendwann äh, sozusagen als der Königinmacher auf der, auf der Tour gesehen wird, gut möglich. Auf jeden Fall zahlt sich die gute Arbeit da aus. Und ja, ich finde find deinen Gedanken insofern ganz interessant, weil man äh, das ja zum Beispiel auch bei... Ähm, oder andersrum, ich hätte das dem Torben Belz auch gewünscht, ja, der ja auch mit mit Angel Kerber diese unglaubliche Karriere äh, gemacht hat. Und dann ähm, hätte ich ihm gewünscht, dass beispielsweise so eine Zusammenarbeit mit jemandem wie Donna Vekic oder sowas länger länger angedauert hätte, um dort auch unter Beweis zu stellen, äh, dass ich eine weitere Spielerin ganz nach oben führen kann, was ich ihm auch zutrauen würde. Aber da war scheinbar die Zündschnurkürze auf der anderen Seite.
0: Ja, gut, klar, das ist ein sehr gutes Beispiel, ne, dass da natürlich auch Coach die berühmte Sache abhängig ist von Spielerin, ne, wie lange sie das mhm. mitmacht was sie da vielleicht auch für konkrete Vorstellungen hast, da hast du recht. Ja, aber ich wollte damit nochmal unterstreichen, dass ich halt wirklich allgemein Coaching und Coaching-Arbeit bei Spielerinnen, ja vielleicht, oder auch bei Spielern natürlich auf der EDP-Tour. Ja, dass wir da vielleicht insgesamt viel zu wenig drauf schauen. So, Das, das wollte ich eigentlich nochmal damit herausstellen. Ähm, sonst, Tobi, ja. Es sind zwei Wochen Australian Open für uns vorbei. Wir können sagen, herzlich willkommen zurück im normalen Leben. Was bleibt denn jetzt so abschließend vielleicht in einem Satz hängen bei dir, wenn du auf diese Australian Open zurückblickst? Boah, in einem Satz. In einem Was
1: soll ich nochmal sagen? Dankbarkeit und Demut. Ähm, Dankbarkeit, Demut und Hoffnung, dass wir äh, möglichst bald... Äh, möglichst bald, wann auch immer das sein wird, wieder wieder zurückkommen auf ein auf ein normales ähm, tennis leben natürlich in allen anderen Bereichen des Lebens sowieso. Aber warum das? Ähm, weil ich glaube, dass das, was gerade passiert, was wir jetzt auch in den letzten Jahr 20-25 Minuten versucht haben nachzuzeichnen hochspannend ist ähm, also sowohl äh, dieser die die spielerischen Veränderungen äh, bei den Mit 30ern im Herrentennis das, das näherrücken das sich tägliche verbessern bei den bei den 20-jährigen und bald 20-jährigen im herren tennis die unglaubliche ja, qualität und und auch begeisterung im, im, im Damen-Tennis, das alles äh, ruft eigentlich geradezu nach einem nach einem normalen tennisbetrieb äh, der eben nicht dann immer nochmal Sternchen haben muss mit ja, aber das ist ja so und so passiert, weil da war vorher einer in Quarantäne oder ja, aber das war ja dann doch irgendwie anders, weil da waren keine Zuschauer. Ja, und hier ist die Weltrangliste, weil die ist eingefroren und dies und das und dann musste dies und jenes noch bedenken und so. Mhm. Die zwei Wochen Australien haben gezeigt, Tennis ist einfach so ein absolut ja, faszinierender Sport, und übrigens auch so, wie er ist, mit all seinen Ups und Downs über fünf Sätze. ja, Um das nochmal zu unterstreichen, ja, jedes Fünf-Satz-Match bei den beiden oben in der Herren-Disziplin äh, war, war faszinierend, war mitreißend. Äh, Tennis im Damenbereich ist so gut aufgestellt für die nächsten Jahre, es sind so viele unterschiedliche Charaktere da, dass es eben geradezu danach auch schreit, äh, in die Normalität zurückzukommen. Aber wir wissen, das dauert noch ein bisschen und insofern äh, ja, bleibt nochmal zu sagen, Dankbarkeit und Demut vor dem, was die Australien oben da auf die Beine gestellt haben.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, muss ich gestehen. Ähm, ja, und dann kommen wir vielleicht zum Ende auch. Also ihr wisst es, wir haben es zu Anfang gesagt, das Ganze kann man jetzt so ein bisschen als Bonusfolge werten, was bedeutet, es wird am Ende der Woche auch noch eine ganz reguläre Folge geben. Da können wir jetzt schon sagen, freuen wir uns auf Henrike Maas von My Tennis. Mit der zusammen werden wir so ein bisschen wieder eine Frage-Antwort-Runde machen. Also wenn ihr da Fragen habt allgemein zu den Australian Open, zur Entwicklung der Tour, allgemeine Tennisentwicklung, schreibt uns gerne was über Instagram, Twitter, Facebook oder natürlich auch Kontakt@tennisproleten.de. Wir werden aber, um euch das Ganze auch ein bisschen zu vereinfachen, um es auch für uns vor allem ein bisschen übersichtlicher vielleicht am Ende zu gestalten auch explizit nochmal in Beiträgen dazu aufrufen bei Instagram und bei Twitter und Facebook, so dass ihr denn quasi darunter kommentierend eure Fragen stellen könnt, dass wir sie im besten Fall dann auch nicht übersehen. Aber sonst, gerne auch schon jetzt der Aufruf, wenn ihr was habt. Sonst, Tobi, ähm, ja, man kann uns da natürlich auch gerne folgen und wir sind jetzt raus damit und beenden die Australian Open hiermit ganz offiziell und feierlich. Das war's. Hat viel Spaß gemacht. Äh ich
1: will nicht sagen bis nächstes Jahr, sondern bis kommende Woche. Ciao, macht's gut.
0: Und tschüss.